0: So sieht man doch sehr große Unterschiede in den Ländern. Aber eins haben sie alle gemeinsam, diesen ganzheitlichen Ansatz. Diesen Ansatz, den Menschen als Ganzes zu behandeln und nicht nur, wir haben da ein Symptom und dann wird an diesem einem Symptom gearbeitet. Den Knubbel wird versucht herauszumassieren. Und das gibt es halt eben in diesen Ländern, die schauen auf eine lange Tradition und äh, insofern haben die einen ganz anderen Ansatz. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wipke Metzger und heute nimmt uns Christine Schulz mit auf eine Wellnessweltreise. Wir müssen uns aber dafür gar nicht nach draußen begeben, sondern wir bleiben hier ganz gemütlich im neuen Ruhehaus sitzen von Molitors Mühle in der Vulkaneifel. Ja, Christine Schulz, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass Sie uns für das Gespräch zur Verfügung stehen. Eine Wellnessweltreise, wie können wir uns
0: das denn jetzt hier vorstellen? Ganz einfach, indem man Eindrücke aus jedem Land spüren kann und mitnehmen kann für sich zur Entspannung. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Jetzt muss
1: ich ja mal so ein bisschen ketzerisch sagen, es war ja vor einigen Jahren so ein bisschen en vogue, dass man gesagt hat, man baut sich ein möglichst vielfältiges Spa-Menü zusammen, nimmt ein bisschen von hier, ein bisschen von dort. Es hat aber alles nicht so richtig einen Zusammenhang, war vielleicht auch nicht so wirklich fundiert. Das kann man bei Ihnen jetzt nicht so ganz sagen. Sie sind schon wirklich sehr lange mit dem Thema betraut. Sie leiten hier das Spa in Molitors Mühle seit vielen Jahren, sind seit Fast 40 Jahre schon Kosmetikerin, haben Sie mir gerade verraten und haben dann im Laufe der Jahre ganz viele weitere Ausbildungen im Wellnessbereich gemacht, sind inzwischen unter anderem zum Beispiel auch Ayurveda-Wellness-Therapeutin. Wie sind Sie denn dazu
0: gekommen, diese unterschiedlichen Richtungen für sich zu entdecken? Es hat mich einfach fasziniert, diese verschiedenen Bereiche kennenzulernen, die verschiedenen Ansätze und vor allen Dingen, was mich fasziniert hat, war diese Ganzheitlichkeit diesen Ansatz, den Menschen als Ganzes zu behandeln und nicht nur eben, wie wir das aus unseren klassischen Anwendungen kennen, hier in unserem europäischen Raum. Wir haben da ein Symptom und dann wird an diesem einem Symptom gearbeitet. Den Knubbel wird versucht herauszumassieren und das gibt es halt eben in diesen Ländern, die schauen auf eine lange Tradition und insofern haben die einen ganz anderen Ansatz. Jetzt haben Sie gerade diese Länder erwähnt. Ich habe Ayurveda schon
1: ins Spiel gebracht. Können Sie kurz erzählen, in welche Regionen wir mit Ihnen reisen können?
0: Ja, das fängt im Orient an, wie eben diese Bäder dort sind und das Arbeiten mit dem Wasser ja, was eben zum Beispiel in Indien, im Ayurveda, ist es mit dem Öl. Mhm. Ja, und dann geht es eben weiter nach Bali zum Beispiel. Bali hat wiederum ganz andere Aspekte, die arbeiten sehr viel mit Gewürzen. Ja, die haben zum Beispiel diese Gewürzpackungen, die haben diese rituellen Waschungen. Allein die Begrüßung ist schon sehr speziell. Und so sieht man doch sehr große Unterschiede in den Ländern. Aber eins haben Sie alle gemeinsam, diesen ganzheitlichen Ansatz.
1: Jetzt ist ja Wellness, so wie wir es heute als Lebensstil definieren, auch auf jeden Fall ein ganzheitlicher Ansatz. Inwiefern sehen Sie denn da auch nochmal Gemeinsamkeiten oder Unterschiede von diesen wirklich ja, Jahrhunderten oder teilweise sogar Jahrtausenden
0: alten Traditionen zu unserem Wellness heute? Unser Wellness heute hat sich definitiv verändert und geht auch in die richtige Richtung, eben weil wir uns an diesen Ländern auch ein wenig orientieren. Aber unsere frühere Gemeinsamkeit sehe ich am ehesten im Orient, weil im Orient sind ja auch diese Bäder entstanden und diese Waschungen, dann diese geschäftlichen Gespräche in den Saunen, in diesen Tekaldarien und diese Dinge, die hatten wir in unserer früheren Zeit auch gehabt, nämlich in der römischen Zeit. Da waren auch diese Bäder, diese Schwitzbäder, die wir hatten und das war auch eine Tradition, aber leider haben wir diesen Pfad ein wenig verloren. Es war es wurde sehr klinisch alles. Ja, es kamen diese Massagen an Physiotherapie, aber das hatte ja nichts mit Wellness zu tun. Und insofern ist diese Tradition ein bisschen verloren gegangen. Das Einzige, was erhalten geblieben ist, ist diese Tradition mit dem Wasser, eben im Sinne von Kneip. Das ist eine sehr alte Tradition und die haben wir auch heute noch in unserer Wellness, können wir die finden.
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, wenn wir so in unserer traditionellen Kultur so ein bisschen zurückblicken, dass wir eigentlich auch diese ganzheitlichen Konzepte hier haben, wie Sie schon gesagt haben, mit Kneipp und dann auch Felke oder auch Thalasso, was ja aus dem europäischen Raum kommt. Da waren diese ganzheitlichen Konzepte vorhanden. Trotzdem war dann irgendwie Wellness, als es hierher geschwappt ist, vor allen Dingen ja auch erstmal viel diese Beauty-Farmen, was mit dem Wellnessgedanken im eigentlichen Sinne ja wirklich überhaupt nichts zu tun hatte. Und jetzt finden wir ja wieder dazu zurück und entdecken eben diese ganzen alten Traditionen neu, was ja schön ist. Gleichzeitig nehmen wir aber eben auch diese Tradition oder ich sage mal Konzepte, muss man ja sagen, aus ganzer Welt wieder auf. Wie genau sind Sie denn jetzt dann auf die Idee gekommen, dass man wirklich eine
0: Weltreise bei Ihnen im Spa machen kann? Ja, diese Idee ist entstanden zusammen mit meinem Mann. Weil wir in diese verschiedenen Länder und Heilkunde reingeschaut haben. Und als wir dann das Prospekt kreiert haben, haben wir überlegt, ja, wie kann ich denn jetzt diese Unterschiede darstellen? Und dann kam diese Idee, das auf Länder aufzuteilen, damit jeder auch direkt eine Idee davon bekommt und sich orientieren kann. Mhm. In welches Land oder welche Region reisen Ihre Gäste denn am liebsten? Das werde ich oft gefragt, ja. <lacht> okay. Eigentlich sind die alle gleich. Also es gibt kein wirklicher Favorit. Bei uns wird viel Ayurveda gefragt, es wird sehr viel Lomi gefragt, es wird sehr viel Hammam gemacht. Da ist wirklich alles gefragt. Dann würde ich sagen,
1: reisen wir doch einfach nacheinander in die einzelnen Regionen. Einmal packen unseren Koffer und los geht's. Ich würde nämlich gerne noch so mal ein bisschen tiefer einsteigen. Fangen wir vielleicht mit Ayurveda an. Das kommt ja klassisch aus dem indischen Raum. Sri Lanka Es ist auch ganz stark verbreitet.
0: Was macht denn für Sie den besonderen Reiz des Ayurveda aus? Ayurveda ist wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sie haben, die haben ja diese Doshas mhm. und wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt, findet man sehr schnell raus, was für ein Typ man denn ist. Und man kann das auch dann wirklich leicht umsetzen. Deshalb ist es auch in Europa heute so stark vertreten. Man hat ja oft gedacht, naja, das ist eine Lebensphilosophie, die kann man dann nur in Indien leben. Nein, man kann die auch hier im europäischen Raum leben, auch in der Eifel. Also Sie würden sagen, das, was vor Jahrhunderten,
1: Jahrtausenden im asiatischen Raum passend war, ist auch für uns heute in Europa noch richtig, sehr.
0: Richtig, weil die Grundstruktur, diese Lehre mit den Doshas, wenn man die auf sich bezieht und herausfindet, welche Doshas denn bei mir jetzt im Vordergrund stehen, dann kann ich mich viel besser verstehen wie ich reagiere, warum das so ist, warum ich meine Schwierigkeiten habe, wo meine Schwächen sind, wo meine Stärken sind. Und Ayurveda ist ja so allumfassend. Das sind ja nicht nur die Behandlungen, das sind ja auch wirklich spezielle Öle, Kräuteröle, medizinierte Kräuteröle, mit denen man arbeitet. Sondern es ist ja auch dann die Ernährung, es kommt noch das Yoga dazu, alles Dinge, die wie wir heute hier sagen, entschleunigen. Und das macht das Ayurveda aus. Wie kann man denn jetzt hier konkret bei Ihnen einen Eindruck von Ayurveda bekommen? Bei mir in der Wellness-Oase natürlich in Form der Behandlungen. Und da versuchen wir auch, die Leute dort abzuholen, wo es genau passend ist. Also zum Beispiel, jetzt kommt jemand und sagt, ja, dieser Shirodhara, das ist bekannt, das würde ich jetzt gerne mal versuchen. Dann kommt man erstmal ins Gespräch mit demjenigen und merkt vielleicht, dass das nicht unbedingt die Erstbehandlung sein sollte. Können Sie vielleicht kurz noch
1: ein Wort dazu sagen, was das ist? Für
0: alle, die es ja, noch nie gehört Entschuldigung. haben. Ja, das ist dieser Stirnölguss, mhm. übersetzt. Das ist das, was man dann immer oft auf den Fotos sieht, wo das Öl über die Stirn läuft. Nur das ist eine sehr intensive Behandlung, wo man durchaus auch jemanden mal von 100 auf 0 holen kann. Und das sollte man dann sehr gut wissen ob das dann auch die richtige Erstbehandlung ist. Also man soll denjenigen auch heranführen an Ayurveda. Erstmal vielleicht mit kleineren Behandlungen beginnen, anstatt direkt die Königsdisziplin zu nehmen. Also das heißt, ich muss mich im Prinzip mit dem Ganzen erst so ein bisschen
1: vertraut machen. Wenn ich jetzt hier Ayurveda erleben will, dann buche ich vielleicht nicht einfach direkt irgendwas, sondern lass mich Erstmal beraten ja. und sie würden mir dann eine Empfehlung geben, was passen könnte. Ja, durchaus. Inwiefern spielen denn dann die
0: Doshas dabei auch schon eine Rolle? Also, wenn man die Ausbildung gemacht hat im Ayurveda, sieht man allein vom Anklitz der Person schon sehr viel. Wie ist die Körperstruktur, die Haare, die Ausstrahlung? Im Gespräch bekommt man sehr schnell einen Eindruck, grob natürlich, wie derjenige strukturiert ist. Also in welches Dusch er, er hauptsächlich geht. Also, okay, wenn also Das
1: heißt, man muss da jetzt gar nicht unbedingt immer für so einen ersten Ayurveda-Eindruck irgendwie eine große Analyse machen oder so, Richtig. sondern Sie haben direkt eine individuelle Einschätzung. Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir reisen trotzdem direkt mal weiter nach Bali. Wie sind Sie auf balinesische
0: Wellness gekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. <lacht> Doch, ich glaube, das war irgendwann der Punkt, wo mich noch was gereizt hat. Denn Bali war in der Reihenfolge das Zweitletzte, danach kam noch Lomi, was mich sehr interessiert hat, weil Bali ist ja auch bekannt für die Spa Welt. Ja, ja auf das jeden weiß Fall. man, ne? Und da dachte ich, jetzt machst du wirklich mal eine Reise dahin und dann möchte ich auch die Ausbildung dort kennenlernen und so haben wir das dann auch geplant. Wir haben dann auch eine Ausbildung gefunden, wo ich sogar einen deutschen Ansprechpartner hatte. Das war ein Ehepaar, der Mann war Deutscher und die Frau war Balinesierin und so konnten wir das sehr originalgetreu dort erleben und erfahren. Also das heißt,
1: wir, das sind Sie und Ihr Mann, mhm. nehme ich an, Sie sind dann wirklich nach Bali gereist mhm. und haben dort Wellness erlebt und eine Ausbildung gemacht. Mhm.
0: Ja. Das war so ein offizielles Institut oder wie läuft das da? Ja, es war eine offizielle Ausbildung, die hatte auch ein Institut und hat auch diese Ausbildung gemacht. Wir haben zehn Tage lang diese Ausbildung gemacht und die restlichen Tage noch das Land kennengelernt. Was ist denn so das eindrucksvollste oder interessanteste, wenn Sie an Ihre Bali-Reise zurückdenken? Das Land, die Farben, die Eindrücke. Also ich bin noch nie in einem Land so tief dann auch in eine Kultur eingestiegen wie dort. Das ist da sehr schnell, kommt man in Berührung mit dieser Tradition, mit diesem Glauben, diese Tempel doch, diese Musikklänge, die auf dieser Insel sind, die Blumen, ja, und so, äh, wenn Sie in ein Spa kommen, werden Sie unglaublich herzlich begrüßt. Sie werden immer geschmückt mit einer Blume und das ist eine sehr traditionelle Art der Begrüßung. Ja, dann kommt man immer dahin, es wird ein Fußbad gemacht, es wird eine Fußwaschung gemacht. Damit zeigt man auch dem Gast, dass man ihn verwöhnen möchte. Es gibt immer ein Treatment, ein Komplett-Treatment. Ja, das Wie gesagt, die Fußwaschung beginnt, dann gibt es die Massage, die eine sehr spezielle Technik hat und es gibt immer eine Körperpackung. Das ist meistens dann eine Bourre-Packung diese Gewürzpackung oder dieses Lulur. Das sind eigene Rezepte, die haben wir dann auch bekommen von dort mit nach Hause bekommen, also es ist nicht so, dass sie das dann geheim halten, so dass wir diese Bourree-Packung zum Beispiel auch immer selber herstellen können. Das sind Gewürze, die werden in einer Getreidemühle gemahlen und das wird dann angerührt. Das riecht so ein bisschen wie Weihnachtsplätzchen, mm. weil da sind eben viele Gewürze drin, wie Zimt, Kardamom, Galgant, verschiedene Gewürze, die dann auch eben so riechen ja? und das wärmt den Körper. Gerade jetzt in der Winterzeit ist das besonders schön. Und das ist eben das, was dort immer gemacht wird, immer ein komplettes Treatment. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben die Rezepte für die Packung mitgebracht.
1: Was haben Sie denn sonst noch mitgebracht oder wie können Gäste da balinesische
0: spa anwendung jetzt bei Ihnen erleben, hier in der Eifel? Ja, indem wir diese traditionelle Massage eben anbieten können. Dann eben diese Gewürzpackung. Diese Gewürzpackung stellen wir selbst her, immer frisch auch. Und ich vakuumiere das dann immer ein, dass das dann auch immer wirklich frisch ist für denjenigen. Und so können sie halt eben mit der Fußwaschung beginnend wirklich diese Tradition auch erfahren. Natürlich versuche ich dann auch immer diese Originalmusik reinzubringen oder eben mit so einer Ocean Trump diese Wellenklang zu erzeugen dass man auch ja, tatsächlich so ein bisschen in diese Welt eintauchen kann. Also das heißt, das ist im Prinzip schon immer so
1: ein ganzes Package vom Fußbad über die Packung zur Massage.
0: Mhm. bis hin zur Musik. Und die
1: Blüten? Haben Sie die hier auch schon angebaut? Leider nicht. <lacht> die das, das Klima nicht. nicht. Zu, ne?
0: <lacht> an <lacht> dem Punkt scheitert das dann.
1: <lacht> das hört sich sehr schön an. Wir reisen trotzdem weiter noch in den Orient. Sie hatten da ja... Vorher schon ein paar Stichworte gesagt, das Wasser erwähnt. Mir persönlich kommen auch als erstes die Bäder bzw. die ganzen Badehäuser in den Sinn, wenn ich an den Orient denke. Das ist schon so das Wesentliche, oder was würden Sie
0: sagen? Ja, das Hamam ist in deren Ländern war das ja früher das Gesundheitssystem, kann man sagen. Die durften immer zweimal im Jahr mit der ganzen Familie ins Hamam. Natürlich streng getrennt, weiblich und männlich und wurden dort, ohne dass sie was bezahlen mussten, gehegt, gepflegt, gewaschen. Können Sie nur einmal bitte kurz noch erklären, was ein Hammam ist? Ja, also ein Hammam ist ein Bäderbereich. Da wird sehr viel mit Wasser gearbeitet. Es gibt ein Dampfbad, eben diese Schwitzbäder. Da wird die Haut auch vorbereitet, dass sie sozusagen aufweicht, damit sie vorbereitet wird dann für das Peeling. Das findet dann in der Regel auf einer großen Marmorplatte statt. Und diese Marmorplatte dient auch so ein bisschen für den Körper, ihn zu resetten, um ihn dann mit dem Wasser wieder aufzuladen. Ja, man, es wird ja sehr viel Wassergüsse gemacht und Wasser hat sehr viel Kraft. Und da geht es darum, mit dem Wasser den Körper wieder aufzuladen. Also es ist eine Reinigungszeremonie. Erstmal findet diese Reinigung statt vom Ballast des Alltags und das macht man eben Form von diesem Handschuh mit dem Peeling und dann diese Seifenschaumwaschung. Dann fühlt man sich praktisch wie so ein Baby, was eben gewaschen wird sozusagen. Man kann sich dann auch richtig fallen lassen und das ist so eine richtige Reinigung. Und das ist auch das, was die Gäste hinterher bestätigen, dass sie sich wie neu geboren Fühlen. Jetzt haben Sie ja hier, glaube ich, zwar einen
1: ganz großen, wunderschönen Park mit mehreren Gebäuden, ein eigenes Badehaus. Steht hier nicht. Wie ist
0: denn so ein Hamam jetzt im Wellnessbereich? Ja, bei uns ist es nicht so groß, weil das würde dann bei uns keinen Sinn machen. Das Gute dabei ist allerdings, es ist dann auch Ruhe. Der Gast ist für sich alleine mit dem Therapeut es ist niemand anderes da. In so einem großen Hammam-Bäderhaus sind ja mehrere. Dann sind auch Geräusche da, es ist viel lauter. Das ist hier bei uns dann eben schöner, individueller. Also das heißt, man bucht das wirklich so als individuelle Anwendung. Genau, man geht ins Rasul und anschließend auf den Hammamstein.
1: So, jetzt haben Sie noch das Rasul erwähnt. <lacht> Können Sie das auch noch einmal kurz
0: erklären, was es damit auf sich hat? Ja, das Rasul ist ein mildes Dampfbad, das hat 45 Grad. Und das ist bei uns ein Zweier-Rasul, also da können dann tatsächlich zwei Leute rein, wenn man das Rasul separat bucht. Also man kann ja im Hammam verschiedene Anwendungen buchen. Man kann nur das Rasul buchen, kann dann dort auch ein Peeling machen oder beim Hammam ist es so, dass man dort beginnt. Dann ist man einzeln da drin. Da läuft Musik, das ist ganz orientalisch gemacht mit Sternenhimmel. Und da geht man eine gewisse Zeit rein, circa 20 Minuten und dann wird man vom Therapeuten abgeholt und man geht zum Hammamstein und die Behandlung beginnt. Nicht zuletzt haben
1: Sie vorher schon die Lumi Lumi erwähnt. Man kann auch mit ihnen nach Hawaii reisen. Ich habe auch was aus Tibet im Spa-Programm gesehen. Vielleicht können wir da auch noch einen kurzen Abstecher in diese Länder machen. Was genau hat
0: Sie da fasziniert und was haben Sie mit ins Spa genommen? Die Lomi ist auch wieder eine speziellere Behandlung, die wird dort auf der Insel als Zeremonie gemacht, bei besonderen Anlässen. Zum Beispiel, wenn eine Braut heiratet, dann hat sie vorher auf jeden Fall, bekommt sie eine Lomi. Und die kann dort tatsächlich auch was bei uns leider so dann nicht möglich ist, drei, vier Stunden dauern. Das ist umfangreich, ja. Sehr, genau. Wie lange dauert das denn hier? Hier dauert es anderthalb Stunden, weil das kann man bei uns hier so nicht umsetzen. Mhm. <lacht> aber die machen das wirklich, Lomi steht immer, die Massage für ein, wenn man etwas abschließen will oder etwas Neues beginnt. Durchaus auch Lebensabschnitte, wie zum Beispiel eine Heirat. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo das zutrifft. Und da sind die sehr traditionell, dass dann immer die Frau mit dieser Lomi in diese Zeremonie eingewiesen wird. Also das heißt, diese
1: Anwendung, die ist besonders passend für jemanden, der jetzt eben gerade einen Wechsel in seinem Leben äh, lebt, in welcher Hinsicht auch immer. Wie genau läuft das denn dann hier im Spa ab? Für alle, die noch gar keine Vorstellung haben, was das für eine Anwendung ist.
0: Ja, Also erstens haben wir da auf jeden Fall immer die passende Lomi-Musik, weil die gehört einfach dazu, weil das auch schon die Stimmung bringt. Und dann ist es einzig und allein die Technik der Massage. Das ist eine ganz spezielle Technik. Kommen dann auch besondere Öle, Gerüche ja, zum ja, Einsatz? Ja, ja. ich habe immer spezielle. Also das ist immer alles, was mit Öl ist. Ich habe nicht ein Öl für alle Massagen. Das Lomiöl ist auch wieder ein ganz spezielles Öl, was zusammengestellt ist mit Nelke, mit Orange. Es ist ein ganz spezieller Geruch, genauso wie Ayurveda. Also man kann allein schon am Geruch erkennen, ah, hier wird Ayurveda gemacht. Also das sind auch immer spezielle Gerüche. Was mache ich denn jetzt, wenn ich
1: total ratlos bin? Ich habe hier meinen Urlaub in Molitor's Mühle gebucht. Ich möchte irgendwohin reisen, aber ich weiß gar nicht so richtig. Wohin es für mich gehen soll,
0: was würden Sie denn dann empfehlen? Immer nach dem Bauchgefühl zu gehen. Das ist immer das Richtige. Wenn Leute wirklich sagen, sie haben so ein großes Programm, was soll ich denn jetzt machen? Natürlich stehen wir beratend zur Verfügung. Aber ich sage immer, lesen Sie sich die Sachen durch. Und was Ihr Bauchgefühl sagt, das ist das, was Sie dann auch brauchen und was passend ist. Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht hilft es auch einmal
1: im Spa vorbeizukommen und zu riechen, ne? wo man ja. sich wohlfühlt. <lacht> <lacht> genau. Sie das jetzt gerade so schön beschrieben hatten mit den unterschiedlichen Gerüchen. Ja. Das ist ja auch oft so, dass es da Sachen gibt, die einem persönlich mehr ansprechen als andere. Ja. Frau Schulz, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Um zum Abschluss zu kommen, noch eine Frage. Haben Sie vielleicht auch einen Tipp für alle, die uns jetzt zuhören und die Lust bekommen haben, ein bisschen zu verreisen, aber bei denen der nächste Wellnessurlaub noch viel zu lange weg ist, wie man auch vielleicht zu Hause so eine kleine
0: wellness machen könnte? Ja, das kommt jetzt ein wenig darauf an, wie sein Bad ausgerüstet ist. Also wenn man zum Beispiel tatsächlich auch eine Badewanne zu Hause hat, kann man sich das zu Hause ja auch mit Kerzenschein und Musik sehr gemütlich machen. Man kann zum Beispiel einen Hammam-Handschuh sich besorgen, die sind nicht teuer, und kann anschließend nach der Badewanne mal ein richtiges Peeling machen. Das ist dann auch eine richtige Reinigung. Man kann sich hinterher mit einem schön duftenden Öl einmassieren das mit einem Partner stattfindet, ist das auch sehr schön. Und so kann man auch, oder mal eine Gesichtspackung, kann man seine kleine wellness sich auch zu Hause schaffen. Mit einem Tee und alles, was dazugehört. Frau Schulz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Das war die heutige Folge des wellness Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns, über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.